0: Cześć, ja nazywam się Kamil Sosnowski i zapraszam na czwarty odcinek podcastu OpenFM. W tym odcinku posłuchacie rozmowy z Włodim, jaką przeprowadziliśmy w ramach tygodnia z polskim hip-hopem 28 września 2017 roku. Z Włodim rozmawiałem ja oraz Karol Szczęśniak. Cześć, nazywam się Kamil Sosnowski. A ja nazywam się Karol Częśniak. Zajmujemy się hip-hopem w Open FM i mamy czwarty dzień w tygodniu z polskim hip-hopem w naszej aplikacji. Codziennie mamy gości. W poniedziałek gościł u nas Malik, Monta Malik Montana, w piątek Bonson. Wczoraj rozmawialiśmy z kn a dzisiaj wyjątkowy gość Włodi. Cześć Włodi.
1: Witam. Ale także wyjątkowa data.
0: Wyjątkowa data. przypadkowa. 28 dzień wrześniowy, 20 lat temu. Wydarzyła się historia, która przejdzie, już chyba na zawsze zostanie z polskim hip-hopem. Na płycie mhm. Skandal znalazł się kawałek pod tym tytułem jest nam mega miło, że możemy Cię dzisiaj body, dokładnie 20 lat po tamtym dniu gości. Co pamiętasz z 28 dnia wrześniowego? Czy to było, czy Twoja historia i Wilka zdarzyła się tego samego dnia? Jak to było?
2: No tak, tak, tak. Byliśmy razem w tym momencie. No wiesz, no co tu, trudno teraz powiedzieć, to, to była, można powiedzieć, gówniarska przygoda, taka yy, znamiona lat 90. O, osiedlowych różnych potyczek i zatargów yy, i, i, i tak to wyglądało. No, yy, to był jeden z pierwszych takich story storytellingów w jeden do jeden, które, które napisaliśmy, tą pierwszą zwrotkę do tego napisał chyba Wilku yy, i on jakby zainicjował powstanie tego numeru, więc, yy, yy. Ja napisałem jako drugi tą zwrotkę, no, no pamiętam, staraliśmy się jak najbardziej w tekście odzwierciedlić wydarzenia z tego dnia i jakoś humorystycznie trochę do tego podejść, nie?
0: Rozmawiamy z Wodim w formacie, który nazywa się AMA, czyli Ask Me Anything. Możecie zapytać Wodiego o cokolwiek chcecie. Na fanpageu OpenFM, na fanpageu Wodiego i pewnie na kilku innych pojawiła się ta transmisja. Wystarczy, że w komentarzach pod tą transmisją będziecie pisać, o co chcielibyście zapytać Wodiego, a my przekażemy to pytanie. Dzisiaj także będzie, zachęcamy Was do tego, żebyście odpalali sobie stację Wodi Poleca w OpenFM. Tam dużo kawałków Wodiego, ale nie tylko Wodiego. Co tam jeszcze będzie można usłyszeć?
2: No, kawałki z polskich wykonawców, z zachodnich troszkę mniej, bo w liście, której dostałem do wyboru, nie było tak dużo tego, co słucham, ale będą kawałki Problem, będzie Paluch, kogo tam jeszcze wybrałem? Kurczę, sporo tych numerów. Małpa. Małpa, tak, ze mną w numerze. No, to jest jeden z moich ulubionych numerów i tak dalej.
0: Zapraszamy Was więc do Open FM tam znajdziecie tę stację. Ja bym
1: jeszcze chciał na chwilę, zanim pytania spłynął, może, może pamiętasz, może nie pamiętasz, że jeszcze jedna ważna data chwilę temu była, bo 15 września 97 ukazał się Smack Beat Records, mhm. z twoim chyba pierwszym legalnym kawałkiem. Tak, Nie solowym. dla słaby, nie dla pieniędzy. Tak, tak, tak. Więc tutaj dwie daty właściwie w odstępie kilkunastu mhm. dni. No,
2: to była fajna składanka, taka, która... Mm zainicjowała jakieś takie, można powiedzieć, yy, sprecyzowanie się sceny warszawskiej. Tam jest, yy, 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 mocno skonfliktowane osoby ze sobą wtedy, ze różnych dzielnic spotkaliśmy się i, i gdzieś tam z, z, znalazły się one wszystkie na, na składance. Nie? To było ciekawe wydarzenie. No z pierwszych takich lat yy, hip-hopu warszawskiego, yy, można powiedzieć, takiego... No więc mój, mój numer solowy, który był moim pierwszym solowym numerem zarejestrowanym i drugi kawałek osiedlowe akcje. jest jeden z klasyków molesty.
0: Kamil pyta a propos molesty. Włody, czy jest jakakolwiek szansa na to, żebyśmy usłyszeli jeszcze kiedykolwiek płytę molesty w pełnym składzie? Jeśli tak, kupiłbym od razu. <laughs>
2: No wiesz, no mogę zacytować klasyk, nigdy nie mów nigdy, ale yy, będąc szczerym, no nie zanosi się na to, każdy z nas ma jakby inne zajęcia, w, ty w tym nie utrzymujemy jakoś takiego stałego kontaktu między sobą, co jest warunkiem do tego, żeby powstała dobra płyta. Zobaczymy, czas pokaże, no nie ma tego czasu też dużo, ale właśnie, no, zobaczymy.
0: Hubert pyta wodi. w jednym z niedawnych wywiadów powiedziałeś, że kilka fitów czeka w kolejce. Nagrałeś coś i gdzie będzie można Cię usłyszeć w najbliższym czasie?
2: Nagrałem, ale nie wiem czy mogę powiedzieć, bo wiesz, bo to są też jakby tajemnice tych osób, z którymi te numery nagrałem. I nie chciałbym teraz tego zepsuć niespodzianki tak, to na przykład.
1: Młodzi raperzy, starzy raperzy?
2: Młodzi raperzy. Młodzi znaczy, No Tak, no, raczej młodzi.
0: Słuchaj, pytanie w OpenFM mamy taką wspólną linię, jeśli chodzi o, o to, co wyzwania się z dobrą płytą hip-hopową. Naszym warunkiem jest to, że była krótka. No. Lubimy krótkie płyty i Twoje płyty idealnie się w to pasowują. I to pytanie do ciebie jest takie, czy ty też po prostu lubisz krótkie płyty, czy na przykład tworzysz na tyle długo, że wiesz, że gdyby ta płyta miała trwać 72 minuty, to musiałbyś opisać 2 lata, a potem nagrywać jeszcze półtore roku?
2: Mm -hmm. Sam proces nagrywania u mnie jest bardzo krótki. Ja nagrywam numery nie dłużej niż w godzinę, więc y, raczej proces twórczy jest dłuższy, a raczej odstępy między procesami twórczymi, bo dla mnie podstawowym i kluczowym czynnikiem to jest to, żeby się jak najmniej powtarzać w muzyce. Żeby w ogóle się nie powtarzać, to jest to niemożliwe ale żeby jak najmniej się powtarzać, to jest możliwe. Yy, uważam, że krótkie albumy w moim wykonaniu, w stylu, w jakim ja sobie obrałem, są jak najbardziej na miejscu, są sprecyzowane, nie ma tam lania wody są, yy, i kawałki są każdy na swoim miejscu. To nie znaczy, że mam coś przeciwko takim płytom długim, które są naprawdę, wiesz, jest numerów troszkę luźniejszych i bardzo podobnych do siebie, wręcz czasami się powielających. Ale ostatecznie tworzą jakiś fajny klimat, ja bym ze swoją stroną się w tym nie odnalazł i, i uważam, że, że robienie takich krótszych płyt te, w moim wykonaniu jest lepsze i najlepszym wzorem takim <coughs> dla mnie, który do dzisiaj sobie gdzieś tam stawiam, to jest płyta NASA Ilmatic. I to jest bardzo krótka, sprecyzowana płyta, która jest dla mnie takim, można powiedzieć, wyznacznikiem. Myślę, że wtedy też robiono płyty, które mogłyby się zmieścić na, na winyl. I które miałyby czas, czyli około 40 minut. Bez przycinania, zacinania, usuwania numerów. I 40 minut to jest chyba w moim mniemaniu tyle, ile w stanie się człowiek konkretnie skoncentrować i już sobie nie uciekać, nie skipować jakichś rzeczy, które go tam przeszkadzają mu. Jeszcze teraz jak jest taki pęd czasu, gdzie wszystko jest płyta za płytą, to, wiesz, to, to im dłuższe te płyty, to mi się wydaje, że mniej słuchacz przesłucha je w całości.
0: Olek pyta. Wydaje mi się, wydaje się, że robisz muzykę raczej dla swoich rówieśników, którzy mają pracę, rodziny. Co sądzisz o weteranach, którzy na przykład jak Td, próbują i robią kawałki dla ludzi młodszych 20 lat od, od siebie?
2: Nigdy nie zastanawiam się, dla kogo robię te numery. Nie mam jakiejś grupy odbiorców, do której kieruję to. Musi to wynikać z samo siebie, jeżeli kolega ma takie spostrzeżenia. Natomiast, co... Nie wiem, czy, czy akurat czy jest coś w tym złego, że Pede że próbuje w jakiś sposób się wkleić w rzeczy, które są teraz popularne. Robi to w sposób charakternie dobry, wiesz. No. Czuję stylówę, czuję to wszystko, jak jest. I nie wydaje mi się też, żebym myślał o tym, że on tak musi to robić dla młodych. No, po prostu robi to tak, jak czuje, bawi się tym. No, zawsze był pewnego rodzaju sarta, w jego mózgu, się przewijał, a ta stylówka jest odpowiednia do tego, więc...
0: Mateusz. Rychu, spropsował Cię dwa lata temu w Warszawie. Zapewne również słucha Twoich utworów. Jaki masz stosunek osobisty do niego oraz do jego płyt? Sprawdzałeś remisję?
2: Nie sprawdzałem. Yy, stosunku osobistego na no jakiegoś, jakiegokolwiek tam nie mogę mieć, bo po prostu przez bardzo długi czas yy, z wiadomych względów nie rozmawialiśmy ze sobą, więc no, trudno mi cokolwiek powiedzieć. Moje stosunek jest neutralny, że tak powiem. No. To purwo gdzieś tam jest zakopane. No.
0: Damian. wodi. W Płocku rozwaliłeś scenę. Czy jest w ogóle opcja, żeby zagrać jeszcze lepszy koncert?
2: Kurczę, zawsze jest opcja, żeby zagrać lepszy koncert. I Zawsze gdzieś tam mi się w głowie układa, co można by dodać, żeby to poprawić, ale bardzo miło. W Płocku było dobrze. Graliśmy na scenie Red Bulla. Grałem z samą Młodą Gwardią. Grał przede mną Wadstoja, Plan B. To w ogóle, wiesz, inna bajka, nie? Ale myślałem, że, że w tłumie, który tam na, śpiewał pieśni i, i, i podskakiwał, Dużo młodszym od, od moich odbiorców nie, nie, się nie odnajda, bo wręcz odwrotnie wiesz i, i bardzo dużo starszych osób się nagle pojawia, starszych, no, starszych niż, niż, niż wcześniejsze. Nie?
0: A jest jakiś taki twój koncert, który pamiętasz jako taki dziesiątkowy, wzorcowy i e, kiedy myślisz o, o nowych koncertach to odwołujesz się do niego, że chciałbyś, żeby było tak jak...
2: Na hip-hop kempie z wszystko z dymem. Jak otwierałem główną scenę, to było 3 lata temu, nie, 2 lata temu na hip-hop kempie, I to był dla mnie taki koncert, który najbardziej wspominam y, z racji miejsca, y, rangi tego, 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 tego wszystkiego i że, że udało mi się otworzyć naprawdę bardzo fajnie tą, tą, tą całą imprezę.
0: Jest też pytanie o jaki koncert zrobił na Tobie największe wrażenie ze strony widza?
2: Ze strony widzę. Hmm. Na
0: kim się najlepiej bawiłeś, jaki koncert najbardziej Ci porwał, na którym, po którym byłeś najbardziej w szoku?
2: Bardzo byłem w szoku, ale to było dawno i z racji tego, że ten gościu był jednym z pierwszych, który w Polsce zagrał koncert sam bez żadnego hypemana, kiedy nie z DJ-em na żadnych. nie, nie, nie zaskoczyły go żadne bezdechy, wpadki i tak dalej. Był to Jeru Magia, grał w stodole. I to, I to mi dało do myślenia, że będąc samemu na scenie też można zrobić naprawdę fa fajne show i kimś drugim takim, co zrobił dokładnie to samo, yy, to był nas nie? i to były dwa takie koncerty. Które, które dla mnie zrobiły najważniejsze, najlepsze wrażenie od strony technicznej, czyli tam sobie analizowałem, że, że grając samemu bez hypemana, bez specjalnego takiego teatralnego podejścia do, do bycia na scenie można zrobić zajebiste show.
0: I od kiedy grasz? Ty grasz bez, bez hypemana, tak?
2: Nigdy nie grałem z mhm. hypemanem, tak sporadycznie zdarzało mi się yy, przy pierwszej płycie, natomiast yy, nie lubię, jak ktoś mi się plącze między nogami w muzyce i jakby nie chciałbym kogoś traktować tak jakby zdawkowo, że niepotrzebna ta osoba jest dla mnie. Są stylówy, w których Heitman jest jak najbardziej wskazany i to ładnie wygląda, jak jest kilka osób na scenie, kolorowo ubranych, skaczących i tak dalej. Natomiast w moim przypadku, gdzie muzyka jest brudna, wycofana, glista, zadymiona, to jakby wiesz, i ja mam głos taki, jaki mam, wersy mam posadzone bardzo w odpowiednich miejscach, tam nie ma mi kto gdzie pomagać, wiesz, niepotrzebna jest pomoc zdrowemu człowiekowi niepotrzebna jest pomoc
0: jak się, tu jest pytanie, które połączę z tym, co przed chwilą mówiłeś, bo jest pytanie, co sądzisz o newskulizacji sceny, jak Ci się podobają nowe kawałki, o co chodzi, a ja dodam pytanie o te nowe koncerty, bo nie wiem, czy mm -hmm. teraz pewnie wiesz, że chłopaki puszczają swoje kawałki z wokalami, po prostu dokrzykują, dopowiadają.
2: Mam do nadzieję, tej... że w Polsce jeszcze to nie staje się aż tak yy, popularne, bo w Stanach to jest rzecz, która na przykład przez raperów, których ja cenię, między innymi przez Karenciego, ostatnio została poruszona na, na, też na takim forum, jak dzisiaj rozmawiamy, yy, w jednym z audycji, że jest to jeden ze znamion tego, że, że po prostu im się nie chce. A, głównym, a głównym, główną przyczyną jest to, że ludzie to akceptują. Mhm. I to nie jest wina dla mnie artysty do końca, bo jeżeli jest takim, nie nazwę to brzydko, kasztanem scenicznym i robi takie rzeczy i gra z playbacku, tak jak Kalifa w Polsce. Zagrał jeden numer bez playbacku. No stary, no tej rangi artysta, no dla mnie wiesz, no nie wierzę, żeby nie mógł, bo, mu, bo może po prostu, to nie jest tak, że oni nie umieją, że nie mogą, Skąd ten trend musiał się wziąć i, dla, i dlaczego, ale trudno mi to powiedzieć, dla mnie to jest fake to jest nie do przyjęcia w ogóle. Wiesz.
0: Może się bierze to stąd, że ludzie idąc na koncert chcą sobie usłyszeć tak na dobrą sprawę
2: wersję, którą znają z... z... Oczywiście, jest to do zrobienia, to jest, wiesz, no wystarczy, że zarapujesz kawałek tak, jak go nagrałeś. To jest oczywiste do zrobienia. Jeżeli, jeżeli nagrywasz ten numer, to twoim obowiązkiem, wręcz twojej stylowy, czym się chwalisz w tekstach, że jaki dobry jesteś i tak dalej, to powinno się odzwierciedlać w wykonaniu na scenie. I wielu osobom się to udaje. To nie jest tak, że w Polsce że że to jest jakiś, że ludzie są łomni. Naprawdę grają na szczęście jeszcze z ludźmi, z którymi gram, którzy grają przede mną, po mnie i tak dalej. Nie, nie, nie zauważyłem tego, żeby grano z playbacku. Używanie pół playbacku do refrenów na przykład, którego ja używam też troszeczkę, czyli mam swoje drugie wokale w refrenach, jest jak najbardziej uzasadnione, bo wtedy to jest taki element utworu, który musi być podniesiony w jakiś sposób nie? i to jest ok, tu by się ten hype mi przydał, ale akurat w tym momencie używam yy, technicznych pomocy, czyli DJ wpuszcza mi pewne fragmenty, wiem, ale rapowanie zwrotek z playbacku i dopowiadanie samego siebie to jest porażka.
0: Jeszcze było w tym pytaniu, co sądzisz o nowych kawałkach, o co chodzi? Bo tu zaszła trochę... zmiana, która zaszokowała fanów rapu. Uważam, Pan że nie są tenka.
2: złe. Podobały mi się wcześniejsza stylówka bardziej, natomiast nie, 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 jest, nie podzielam zdania, że to jest coś niesamowicie złego i fatalnie przeskoczyć ze stylu na styl. Nie do końca jakby się z tym zdarzał.
1: Dzisiaj ma być premiera o numeru z personelem chyba, tak, więc tak. to może być powrót do tego... Słyszałem ten numer, do nie tego powiem nic, bo
2: nie chcę. ...stylu, który był na płycie Slam, zobaczymy. Zobaczymy, tak. To jest chyba takie połączenie dwóch stylówek obu panów. Hmm. Hubert,
0: odbijając na chwilę od tematów muzycznych. Miałeś wers. Widziałem siebie zawód archeolog. Powiedziałbyś coś więcej o twoich zainteresowaniach pozamuzycznych?
2: Yy, wiesz co, no właśnie interesuję się trochę takimi rzeczami, o których wspomniał tutaj kolega, czyli interesuje mnie archeologia, ogólnie rzecz biorąc, interesuje mnie przeszłość, interesują mnie stare cywilizacje, zagadki, jakie z sobą niosą odkrycia archeologiczne. Śledzę różne strony, portale, które, w których można takich informacji się dowiedzieć. Jest to oczywiście na poziomie amatorskim, na takim, jakim mogę sobie pozwolić. Wyciągam wnioski, dzielę się ze znajomymi takimi rzeczami. I to jest taka, taka druga pasja, która gdzieś tam we mnie tkwi. Jako dzieciak chciałem się kształcić w, w tym kierunku i gdzieś tam przez chwilę miałem takie plany ale życie inaczej się poukładało, znalazły się instrumenty w moich rękach i, i jestem tu gdzieś.
1: Ale też odwiedzasz takie miejsca albo chcesz po nich jeździć, czy to jest y, taka bardziej teoretyczna? Bardziej teoretyczna i, i, i wiesz, na
2: razie nie mogę sobie nawet na razie sobie pozwolić z racji wykonywanego zawodu, że dużo mnie nie ma i tak jeżdżę w, i, i w podróż to jest taka rzecz, która dominuje czasami w, tym, w moim życiu. Y na zasadzie informacji, że teraz jest dostęp do wielu informacji, do wielu odkryć, które można weryfikować na, na wiele sposobów i, i sobie i mieć z tego frajdę. Nie?
0: Mateusz pyta o to. Współpraca z jakim producentem jest Twoim marzeniem?
2: Moim marzeniem? Hmm. Z alchemistem. Tak, bardzo chciałbym mieć jakiś track wyprodukowany przez niego no taki w pełnym wymiarze, spotkać się nie tylko kupić bit i nagrać sobie wysłać, tylko spotkać się i cały ten proces twórczy przeżyć. To by było coś ciekawego. Um,
0: wiolka, masz cały dzień wolnego. Nie masz żadnych spotkań, obowiązków, rodzina, przyjaciele wyjechali. Jakbyś spędził taki samotny dzień.
2: <śmiech> nie wiem czy mogę mówić tutaj na, antenne, na takie rzeczy. Okej. Okay. No, pewnie, pewnie bym poświęcił się hedonistycznym, yy, że tak powiem, zadaniom. Poczytałbym trochę książek, przespacerowałbym się z psami, co bardzo lubię, kontakt z przyrodą w ten sposób. Wyciszałbym się, na pewno bym nie oglądał telewizji, chyba że padałby deszcz.
0: I, no i tyle, no. I... Czy pisanie tekstów jest dla ciebie ciężką pracą, czy właśnie bardziej relaksem?
2: Tym i tym, jednocześnie. Na, na wstępnym etapie z ciężką pracą na etapie końcowym relaksem czyli dla mnie największe napięcie wewnętrzne powstaje wtedy gdy jestem na etapie zbierania tematów i, i sprecyzowania tego co bym chciał jak to już się stanie to, to dalej to już jest relaks praca jest relaksem, ja bardzo lubię te napięcie i ono dla mnie jest motywujące jakby spokój i cisza i stabilność jest dla mnie nie
0: Kamil pyta ile masz par butów?
2: Wzięliśmy zdjęcie, tam było dużo. Z jednego z dużo no, tak Bardzo dużo, nie wiem, powiedzmy, sto par butów, ale ja nie jestem, yy, yy, nie, nie gromadzę rzeczy, nie chomikuję, więc bardzo dużo ludzi moich znajomych. Ma moje buty też, nie takie, które oddaję po prostu ludziom buty, które mam z zeszłego roku, które założyłem raz, dwa razy i mam już 10 par nowych butów i nie jestem w stanie ich założyć, więc uważam, że byłoby ogromnym marnotrawstwem albo jakimś takim wiecie, nadużyciem to trzymać i są osoby, których, których nie stać na przykład na takie rzeczy i w sobie dzielimy się czasem czymś takim. Ale regularnie w użytku mam na pewno Dyszkę
0: nowych zawsze A potrafisz zrozumieć tych ludzi, którzy Stają w wielogodzinnych kolejkach po, po jakiś nowy model
2: butów? Potrafię, potrafię zrozumieć Każdy fanizm mhm. Fanizm jest pewnym o, o, o rodzajem Zgodzenia się na, na pewien absurd sam z sobą się zgodzisz godzisz się na, na bycie absurdalnym w pewnej kwestii, bo to jest absurd, nie oszukujmy się. Ale on pozwala się zrelaksować w takim napięciu, jakimś takim, który nam towarzyszy. Nabiera on różnych form, nie? czasami aż takich, że nad wyraz, że człowiek jest fanatyczny do pewnych rzeczy podchodzi. Ale to już zależy od osoby. Nie? No, znam gościa, który ma cały pokój, zostawiony butami. I wystarczy mu, że je ogląda i niektóre nawet nie nosi. Wiesz, jego samo posiadanie sprawia mu przyjemność. Nie? Ja miałem tak kiedyś z płytami, teraz troszkę mniej, bo bardzo dużo korzystam z, z portali typu Tidal i Spotify na przykład. I nie, nie opieram się nowym technologiom, uważam, że są praktyczne. Kiedyś miałem taką, taką, taki fanizm bardzo z płytami. Dziś kupuję płyty tylko te, które rzeczywiście uznaję, że chciałbym je mieć. Na zasadzie krążka. I sobie odkładam, oglądam. Ekscytuje mnie samo posiadanie tego.
0: Mała informacja dla wszystkich tych, którzy dopiero się do nas podłączyli. Rozmawiamy dzisiaj z Włodim, to jest tydzień z polskim hip-hopem w OpenFM. Słuchajcie, mamy taką fajną akcję, która nazywa się Top Wszechczasów Polskiego Hip-Hopu. Wybieramy najlepsze kawałki w historii polskiego rapu. Na stronie openfm ukośnik hip-hop znajdziecie listę bodajże 240 utworów. Codziennie możecie oddać do 20 głosów, a w piątek, wow, to już jutro, odpalamy stację Top Wszechczasów Polskiego Hip-Hopu, gdzie odliczymy miejsca od 100 do 1. Jakbyś miał włod i nie wiem, pięć dla Ciebie takich najlepszych numerów. Nie chodzi o to, czy klasyki, czy, czy, czy nie klasyki, mogą być nowsze starsze rzeczy. A polskie numery pytasz? Tak, polskie numery. Najlepsze po prostu kawałki w historii polskiego rapu. 3, 5, mm. ile Ci przyjdzie do głowy?
2: Pierwszy kawałek to był, znaczy kolejność jest, nie ma znaczenia, tak. po prostu y, szukam w y, głowie. Y, jednym z nich byłby na pewno kawałek Małpy, wszyscy kłamią. Na pewno kawałek WWO każdy ponad każdym, na pewno, na pewno kawałek, yy kurczy zapomniałem jaki to był kawałek 3H, hmm. cała demówka 3H pierwsza uważam, że, że jest czymś takim, są świetne numery. Yy kurczę jeszcze ze starych numerów jaki miałbym wybrać kawałek kawałek molesty klima na przykład uważam że z klasykiem wiedziałem że tak będzie z nieodpartym klasykiem no i dużo cała płyta zip składu chleb powszedni uważam że tam jest że to jest bardzo duże fajne odzwier odzwierciedlenie lat dziewięćdziesiątych 1 do 1 no mógłbym wymieniać kurczę musiałbym mieć więcej czasu bo powoli przebieram tutaj w głowy ale to, był, to byłyby te numery.
0: Większość tych utworów znajdziecie właśnie na tej liście o PNFM hip-hop. Zapraszamy do e, głosowania. Mielski pozdrawia, pozdrawiamy Mielskiego. E, największe odkrycie, pyta Patryk, na polskiej scenie w 2017 roku i Szymon pyta, jaka płyta zrobiła na Tobie ostatnio największe wrażenie? To zostajmy przy Polsce. Może się uda połączyć te pytania. Przy Polsce?
2: Mhm. Największe wrażenie.
0: Największe wrażenie, największe odkrycie. Może wybierz sobie jedną
2: w takim razie. Że... Jedną mogę tylko no, no, wybierz w takim razie. No to uważam, że taką płytą, która była bardzo fajna i na którą długo się czekało, to była Małpa mówi płyta. I, I że jakby gen generalnie spełnił oczekiwania wszystkich chyba, którzy czekali na tą płytę, jednocześnie zaskoczył nowym podejściem muzycznym, nie wyzbywając się takiej stylówki, z której był rozpoznawalny. No i jeżeli miałbym wybrać jedną płytę taką z ostatnich miesięcy lat, to wybrał dwóch lat powiedzmy, to wybrałbym tą płytę. Ale ex-equo wybrałbym też płytę yy, problemu. Która wyszła ich problem, problem Problem. 2040 to jest chyba tytuł płyty. LP, się na... Lp problem, po prostu, problem, tak. Albo. Bo uważam, że to jest produkcja, która wychodzi ponad gatunek, yy, gdzie pokazują chłopaki, że i muzycznie, i tekstowo, i stylowo można stworzyć coś, co jest naprawdę bardzo charakterystyczne i sprecyzowane i bardzo czytelne. Od razu słuchając tego wiesz o tym, że to jest nieprawda. Ale to wcale nie przeszkadza, bo to się tego bardzo fajnie słucha, bo to jest gangsterski film, gangsterska opowieść, dreszczowiec, Sin City 3, różnie można sobie tak użyć różnych analogii uważam, że stworzenie takiego, takiego, tego typu projektu jest bardzo, bardzo trudne dzisiaj i jeżeli im się udało, to jest to dla mnie... Jedna... A
1: propos jeszcze problemu, słyszałeś zwrotkę Ace'a na na, na, Remixie, na tak? problemie właśnie, mm. tak, na Remixie? Mm -hmm. Pytano już mnie o to i uważam, że jest to poprawna
2: zwrotka, nie, tam, nie jest tam jakimś tam super, nie, nie otwiera nowych tam, przedziałów czy czegoś. Jest to poprawna, fajna, zarpana zwrotka w stylu, z jakiego go pamiętam. Bo wy mieliście
1: razem kawałek, tak, prawda? Tak, I to był chyba jedna z jego ostatnich zwrotek, które nagrał. Tak, namią. zgadza się. Mam siłę. Bardzo fajna zwrotka, zajebiście. Macie kontakt jeszcze? Czy co, to czasami się, się
2: widujemy z racji tego, że, że agencja koncertowa, z którą współpracuję, gdzieś tam się ludzie ci znają, ale to tylko w ten sposób. Nie jesteśmy kumplami takich. Że, że dzwonią do siebie.
0: Na chwilę odbijam od muzyki. Hubert, jesteś jednym z lepiej ubranych raperów. Masz swój styl. Tede w Pionierach stylu mówił, że kiedyś miał, e, chciał mieć E, jakieś buty tylko dlatego, że ty je miałeś i w latach 90. byłeś trendseterem. Jakie znaczenie ma dla ciebie wizerunek, ubrania i tak dalej? To były
1: file zebry, ja pamiętam. Wtedy o filach zebrach mówiłem. Tak? tak, Że, że miałeś takie buty i że on zobaczył te buty i miał za miesiąc takie same buty, bo wodni miał takie buty. Ja miałem
2: ze trzy parę filu, fil, ale to był kompletnie przypadek, a nie zajawka. I fajnie, że coś takiego w ogóle tworzy potem wiesz, wizerunek twój. No ale tak, tak to jest. nie? Często właśnie trendseterzy
1: przypadkowo w coś są ubrani. On cię chyba widział na Placu Konstytucji, ty no. przechodziłeś, on stał na światłach chyba i właśnie Ciekawie. miałeś te chwile zebry właśnie Ex tak to w nim zostało. Wydaje mi się, że
2: wiesz, no wizerunek ma dla mnie znaczenie, ale do, do, pewnego, do pewnych granic, jakby no, nie, na, nie nadinterpretuje stylu i mody. Nie? Są osoby, które świetnie się tym bawią i zajmuje im to dużo czasu i, i jakby mają satysfakcję z tego, że zmiany różnych cały czas kompletów i tak dalej. Ja jestem, jeżeli chodzi o ciuchy, uwielbiam minimalizm. Jakby generalnie trafienie w coś, co pasuje do ciebie i trzymanie się tego, jak dobrze skrojony garnitur, których na przykład ja nie lubię. I to jest dla mnie jedyny element... Ubioru, który zakładam na siłę, bo musiałbym mnie ktoś do tego przekonać, żeby, żebym się to polubił. Natomiast dwa razy w życiu miałem garnitur. Więc jeszcze na szczęście nie miałem okazji.
0: Rafał pyta, gdzie można Cię złapać, żeby dostać autograf na wszystkie drogi prowadzą do dymu?
2: Na koncercie najlepiej. 29 października w Niepowym.
0: Pytanie o ten sam album. Piotrek pyta, dlaczego we wszystkich dróg prowadzących do dymu nie uświetnił graficznie Liskula
2: bo, no wiesz, no, no, byłoby to chyba powieleniem pomysłu. Raz i ja jakby się na no, to nie piszę. Dwa, że miałem zupełnie inny... Y koncept na ten album, tam na okładkę tego albumu, tam było mnóstwo detali, i, i, ta, i które spełniały tam właśnie główną rolę. Czyli te można było się doszukać po drugim, trzecim razie przeglądania tego z nowych rzeczy. A tutaj chciałem zrobić kompletny minimalizm. Coś, co nie będzie Cię rozpraszało, coś, co będzie właśnie takie brudne i, i adekwatne do tej muzyki na tej płycie Głównie pomysłodawcą tej okładki jestem ja. Ja wybrałem to zdjęcie i, i yy, Piotrkiem Pytlem, który był autorem tych wszystkich zdjęć. Też konsultowałem to wszystko i stworzyliśmy to z, technicznie z dj em Defem całą okładkę. Natomiast miałem dużo większy wpływ na nią niż na, na, do wcześniejszej płyty, na którą też oczywiście ca, całą koncepcję, czyli pomysł jak to ma wyglądać miałem ja.
0: Agata pyta. Najpierw mówi, że dla mnie jesteśmy medalowym przykładem, może meda modelowym, wyszło medalowym, słownik płata czasami figle. Robisz, co lubisz, super. Zamierzasz słuchaczy czymś zaskoczyć? Czymś, czego jeszcze, że tak powiem, w swojej wersji nie słyszeli?
2: Nie. Moją siłą jest trzymanie się tego swojej stylowy. i ja tak jak coś takiego porównam do tego, że jak... Kupujesz ekskluzywny samochód Rolls-Royce'a, to, to ma być Rolls-Royce, a nie, że za dwa lata Rolls-Royce staje się czymś innym, bo, bo jest moda. Nie, Rolls-Royce' jest Rolls-Royce'em. Ja jestem Rolls-Royce'em rapą. Zawsze możesz liczyć na to, że to będzie komfortowa jazda, przyjemna, w miłej atmosferze i dobrze słyszalnych dźwiękach. I to jest to, na co zawsze można liczyć. To jest... Spot radiowy z tego można byłoby
0: zrobić. Bardzo dużo pytań podobno spływa na temat Parias, jest mhm. szansa na nowy
2: Parias, czy wyjdzie? No tu musiałbym ja. odpowiedzieć tak jak z Molestą, to, wiesz, to to też był projekt chwili, że tak powiem, naszego takiego yy, dosyć częstego spotykania się w takim gronie ja, Leszek, Person i, i dużo czasu razem spędzaliśmy, muzyka powstawała nasza w jego towarzystwie, on swoją w naszej. No i tak powstał projekt Parias. A tej, tej, tej sytuacji już nie ma. Każdy gdzieś tam ma swoje życie i, i myślę, że musiałoby się coś wydarzyć ciekawego albo takiego specyficznego, żeby ta płyta powstała.
0: Kolejne, nie wiem czy znane, czy nie znane informacje. Mateusz mhm. pisze. Podobno miałeś być gościem na ezoteryce. Kłe w kawałku powszechny i śmiertelny. Dlaczego nie doszło do na nagrania i co sądzisz o kłebo?
2: Nie zdążyłem nagrać zwrotki. Bo w tym czasie pisałem swoją płytę i miałem taki kryzys trochę z pisaniem i gdzieś bardziej musiałem wybrać. Albo napisać na czas do Klebo, albo odłożyć swoje rzeczy na bok wybrałem swoje rzeczy, numer był bardzo fajny i uważam, że odnalazłbym się w nim, ale jakoś tam nie wyszło tylko i wyłącznie czas mi na to nie pozwolił co sądzę, uważam, że to jest nie wszystkie rzeczy, które on robi, to jest moja bajka, ale jest to bardzo sprecyzowany i charakterystyczny artysta w pełnym wymiarze, tak mogę powiedzieć, gościu który się poświęcił artyzmowi od wizerunku, po muzykę, po wszystko to jest bardzo spójne i, i czytelne nie? dla, dla dzisiejszej, dzisiejszej młodzieży, rzeczywistości tego co jest na topie, nie?
0: Zostajemy bardzo blisko, bo jest pytanie tym razem od Łukasza, który pyta o Białasa. Czy słuchałeś Polonu i czy
2: jest szansa na kawałek z Białasem? Szansa pewnie, że jest I na kawałek z Białasem, z Białasem i uważam go za jednego z najlepszych raperów już mówiłem to wielokrotnie. Polony słuchałem nie całej płyty jeszcze, bo nie miałem okazji i uważam, że jest tą bardzo dobrą płytą. Kilka rzeczy muzycznie jest nie powiem odkrywczych, ale fajnie inspirujących i ciekawych rozwiązań na podziałki rytmiczne na rapowanie. Jak najbardziej.
0: Wracamy na chwilę do tematu ubrań. Bo y, Paweł pyta. Paweł, a może reaktywacja ciuchów respekt? Może opowiesz historię Marki? Pozdrowienia z Sadyby.
2: No jak najbardziej respekt właśnie mam na sobie. Marka jest reaktywowana pod patronatem Districta Area. I tak sobie działamy pomalutku. Bardziej niszowo i bez rozmachu niż, niż wcześniej, ale jest ok
0: było jeszcze pytanie muszę przewinąć fajne było A o Tomek mówi, że wybór Holaka na featuring raczej zaskakujący czy słuchałeś mhm. ostatniej epki Mateusza i czy lubisz te nowe powiedzmy brzmienia słuchałem ostatniej epki uważam,
2: że jest bardzo y, charakterystycznym wykonawcą y, i dużo rzeczy takich w których mógłby, mógłby mi uatrakcyjnić moje numery nadal bym go widział w wielu kawałkach i między innymi dlatego się pojawił bo jest, bo jest charakterystyczny bo, bo numer do którego go zaprosiliśmy z inicjatywy właśnie chłopaków z sampler orkiestra bo to, to tak powstało też jest charakterystyczny i to razem ze sobą pasuje i to współgra po prostu to jest jedyny punkt wyjścia szukaliśmy wokalu męskiego, który by pasował do tego akurat bitu. Na zasadzie y, wymiany burzy mózgów doszliśmy do wniosku, że właśnie przez to, że Holak ma taką, a nie inną stylówkę, tutaj byłbym perfekcyjnie by się odnalazł.
0: Będziemy powoli kończyć. Zostały trzy pytania. I My dwa z tej... jeszcze
1: ode mnie. Zopońmy. Dwa od ciebie? Dwa ode mnie jest.
0: To ty dawaj.
1: Yy, jesteś na scenie 20 lat. Yy, teraz jest ten okres, kiedy hip hip-hop jest mega popularny. Mm -hmm. Czy masz wrażenie, że znowu będzie jakiś tam moment, kiedy to się załamie, tak jak gdzieś tam około 2010-2011 roku i zacznie się z powrotem odbijać? Czy się załamie to chyba na pewno, a czy się będzie odbijać to wątpię, yy, yy, bo
2: no, nie powrażam sobie co jeszcze można byłoby zrobić z muzyką w hip-hopie, jakby w sensie polepszenia odbioru, poszerzenia dalej, bo to jest teraz najbardziej popularna muzyka na świecie. Muzyką pop, jeżeli miałbym nazwać, to jest właśnie teraz rap, hip-hop i wszystkie jego pochodne trap dalej. Co też stworzyło pewnego rodzaju pl plusowe sytuacje, czyli podgatunki i albo, albo niszowe, niszowi wykonawcy, którzy tworzą muzykę, powiedzmy, która brzmi jak stylizowana na 90 no, Teraz już możesz wybrać sobie różne stylówki i one istnieją równocześnie na scenie. Nie ma tak, że dominuje teraz, oczywiście dominuje teraz trap na scenie, ale równie dobrze sprzedają się tacy wykonawcy jak Joe Bades. Który, który miał taką, zaistniał zupełnie inną stylówką i właśnie dlatego, że taką miał w świetle tego, co jest popularne w Stanach był kimś oryginalnym i no, trudno mi powiedzieć, czy, 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 czy hip-hop no, no, każdy gatunek się w jakiś sposób kończy i przestaje być popularny I, ale teraz jest wszystko w takim mieszmarzu muzyka pop, miesza się z muzyką rap, rap miesza się z popem, ze wszystkim że powstał jakby jeden gatunek muzyki rozrywkowej w którym dominuje mainstreamowy rap. No I i, to, i to, chyba to na razie tak zostanie. Tak Jeszcze się chciałem
1: tylko zapytać o ZAX. Czy ty jesteś uregulowany? Jakie są w ogóle ile raperzy, mm -hmm. to jest jak ty utytułowani, którzy mają parę płyt na koncie, ileś singli. Mm -hmm. Czy to jest w ogóle dochodowe źródło dla was? Ciebie?
2: Dochodowe to za dużo powiedziane, ale to też nie są jakieś tam pieniądze, z których można byłoby zrezygnować. Więc warto jest się poświęcić trochę czasu, zakręcić się, zarejestrować te utwory. Zależy też na jakich zasadach się wydaje, to już każdy ma indywidualnie, musi tego podejść. Uważam, że rezygnowanie z AX-u, jeżeli ten, ten monstrum istnieje, no to trzeba niestety korzystać z Wstawić tego.
1: głowę do tej paszczy, tak? Stać głowę do tej paszczy,
2: tak. Jeżeli by zmieniły się zasady i ja uważam, że powinny się zmienić, bo to jest trochę absurdalny i, i, i jakiś taki archaiczny twór. Zot... Mamy dzisiaj wszystko o tych cyfrach. Wszystkie rozliczenia powinny iść bezpośrednio do artysty w jakiś sposób, moż, można by to sprecyzować, no ale robią na razie swoją robotę i, i, i myślę, że warto nie ryzykować. Nie, nie ryzykować, ryzyko ryzyko ryzyko. tak.
0: To no, dwa krótkie ode mnie. Na koniec Mateusz, który ma tutaj dużo chyba zakulisowych informacji, pisze, że Mes kiedyś mówił, że była szansa na zwerbowanie do alkopoligami rapera reprezentującego uliczny styl. Wiele osób podejrzewa, że chodziło o ciebie. Czy to prawda, czy miałeś propozycję
2: z alką? Wiesz co, to nie była propozycja, która wyszła od nich. To była propozycja. Sama z siebie się narodziła, z racji tego że gdzieś tam się spotkaliśmy. Ja nie miałem, byłem na, na, na etapie nieposiadania żadnego wydawcy. Yy, był temat płyty. No i po prostuśmy rozmawiali o warunkach wydawniczych bardzo luźno. wiesz, yy, I tylko tyle. Byłaby, była szansa być może gdyby, gdyby gdybym oczywiście y, usłyszał warunki, które by mnie satysfakcjonowały, ale jakoś się to rozeszło po kościach. Zresztą też no, sama nazwa Alkopoligamia jest nieadekwatna do mnie. Jakby to jest duży czynnik, jakby, wiesz, przy którym, przy którym który dla mnie miał znaczenie. No, człowiek, który nie pije alkoholu generalnie y, y, musiał, no, i jest monogamistą, występuje pod taką nazwą. Co oczywiście też nie, to jest tylko tak mm, humorystycznie tego to poruszam, ale to też było, było, miało znaczenie.
0: I na koniec luźne pytanie od Grześka. Co się dzieje na podwórku?
2: Hmm, co się Dokładnie. dzieje? Wejrzyj przez okno. Chodź, zobacz. <laughs> Wiesz, no, co się dzieje? To co zawsze, no. Myślę, że lata 90. już minęły i teraz generalnie nic się nie dzieje na podwórku. Wszystko się dzieje w wirtualnym świecie.
0: I także wirtualnie? Dla Was, dla nas to jak najbardziej realnie. Gościem był dzisiaj Wodi. Trwa tydzień z polskim hip hopem w OpenFM. Zachęcamy Was do tego, żeby słuchać, odpalić sobie stację Wodiego. Wodi poleca w OpenFM. Głosujcie na najlepsze kawałki w historii polskiego rapu. Tam także kawałki molesty, kawałki Wodiego znajdziecie. W piątek rozwiążemy całą akcję.
1: Dziękujemy. Do jutra. Jutro naszym gościem będzie Mała Rufus, prawda? Jutro, jutro naszym gościem
0: będzie najpierw Mała Rufus, a potem organizujemy panel, o którym, na którym porozmawiamy sobie o historii polskiego rapu. Będzie z nami Muflon, Kuba Róż będzie Mateusz Natali z Popkillera i Ania Wójcik, eks-szefowa Label, także doborowe towarzystwo, żeby porozmawiać sobie o historii rapu. Dziękujemy, wodi.
1: Dziękujemy.
0: Wam także dziękujemy. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki. Dzięki.